0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광경입니다 오늘 프로야구 팬들에게 깜짝 뉴스가 전해졌죠 잠수함 투수 김병현 선수가 넥센을 떠나 고향인 기아 타이거즈 유니폼을 입게 됐습니다 프리고 넥센과 기아가 김병현과 신인투수 김영광을 1대1로 맞바꾸는 트레이드에 합의했다고 발표했는데요. 김병현의 합류로 기아에는 서재영의 최이섭까지 광주일고 메이저리거 출신 3인방이 무려 19년 만에 한 팀에서 제외하게 됐습니다. 어느덧 30대 노장이 돼 다시 만난 이들의 활약이 고향팀 기아의 성적에 어떤 영향을 미칠지 야구팬들 상당히 기대를 하게 됩니다. 깜짝 트레이드를 단행한 기아와 넥센은 오늘 목동구장에서 주중 3연전의 마지막 대결을 펼치고 있는데요. 프로야구 경기 상황을 비롯한 주요 스포츠 소식 정리하면서 목요일 밤 스포츠 스포츠 시작하겠습니다. 프로농구 챔피언은 울산 모비스의 차지였습니다. 창원 LG와 울산 모비스의 챔피언 결정 6차전 오늘 창원에서 열렸는데요. 모비스가 LG에게 79대 76으로 승리를 거두고 챔피언 결정전 4승 2패로 두 시즌 연속 우승을 달성했습니다. 1997년에 출범한 프로농구에서 2년 연속 챔피언 결정전 우승은 1999년 대전 현대 이후 모비스가 두 번째고요. 또 모비스는 기아 시절을 포함해 통산 다섯 번째 우승을 차지하면서 KCC가 갖고 있는 최다 우승 기록과 어깨를 나란히 했습니다. 모비스의 유재학 감독은 플레이오프 통산 40승을 채우면서 프로농구 감독 가운데 최초로 네번 우승한 사령탑이 됐습니다. 한편 모비스의 문태영 선수는 챔피언 결정 전 MVP에 선정됐습니다. 1997년 팀 창단 이후 처음으로 정규리그 1위를 차지했던 창원 LG. 여세를 몰아 구단 최초로 챔피언 결정전 우승에까지 도전했지만 뜻을 이루지 못하고 다음을 기약하게 됐습니다. 프로야구 주중 3연전 마지막 경기 4개구장에서 펼쳐지고 있습니다. 잠실 SK와 두산. 두산이 5대0으로 SK에게 앞서 있습니다. 두산 어, 지금... 김광현 선수와 노경훈 선수의 선발 맞대결이었는데 두 투수 모두 5와 3분의 2이닝을 던졌습니다. 그래서 노경훈 선수는 무실점, 김광현 선수는 오실점에 4자책점 김광현은 패전 위기, 노경훈은 승리를 눈앞에 두고 있습니다. 지금은 주산의 8회 말 공격이 진행 중이고요. 사직 경기 LG와 롯데 아, 오늘 경기도 두 팀이 정말 팽팽하네요. 금영선 그 그대로입니다. 롯데가 8회 말에 한 점을 내면서 승리를 눈앞에 둔듯 했습니다만 9회 초 LG 외국인 선수 조시벨의 동점 솔로 홈런 1대1 지금은 롯데 9회 말 공격이 진행 중입니다. 한화와 NC도 마산에서 팽팽한 대결을 펼치고 있습니다. 현재 8회 말 NC의 공격이 진행 중인 상황 3대3으로 두 팀이 맞서 있습니다. 두팀 외국인 선수의 선발 맞대결이었는데요. 한화는 클레이 선수가 5이닝 2실점, NC는 에릭이 6이닝 3실점 선발 투수들이 일단 제 몫을 했고요. 불펜의 싸움이 진행되고 있습니다. 한화의 김회성 선수 2회 솔로 홈런, 벌써 시즌 3호 홈런입니다. 목동 경기가 가장 먼저 끝났습니다. 오늘 목동 넥센이 기아에게 5대 2로 승리했습니다. 오늘 넥센은 로티노 선수를 깜짝 포수로 선발 출전 시켰는데요. 베네켄과 로티노, 프레야구 사상 처음으로 외국인 배터리가 선발 출전한 경기가 됐습니다. 아그 힘이었을까요? 넥센이 베네켄의 7이닝 1실점 무자 아니, 7이닝 무실점 호트로 승리 투수가 됐고요. 기아의 홀트는 7이닝 1실점 이 비자책입니다. 아 패전투수가 됐습니다 손승락 선수는 시즌 4 세이브 박병호 선수가 8회 달아내는 솔로 홈런 시즌 3호 홈런을 기록했습니다 미국 프레아구 텍사스의 추진수 선수가 2루타를 치고 볼넷을 2개나 얻으면서 3차례 출루했습니다 추진수는 보스턴과의 원정경기 1번 타자로 출전해 2타수 1안타의 볼넷 2개로 시즌 타율 3할 오픈 5리를 기록했습니다 하지만 경기에서는 텍사스가 보스턴에 4대2로 역전패했습니다. 폭언과 성추행 논란으로 파문을 일으킨 경기도청 컬링팀의 코치진이 중징계를 받았습니다. 대한 컬링경기연맹은 법제상벌위원회를 열고 최모 코치를 영구 제명하고 정모 감독에게 자격정지 5년의 징계를 내렸다고 발표했습니다. 컬링연맹은 두 지도자들의 육설과 폭언 때문에 선수들이 인간적인 모멸감을 갖게 됐고 특히 최모 코치는 선수들의 거부의사에도 불구하고 자주 신체적 접촉을 한 것으로 확인됐다며 중징계 이유를 밝혔습니다. 컬링연맹은 또 코치진이 대표팀 훈련 지원금을 받고 잔액을 반납하지 않은 사실을 발견해 대한체육회에 감사를 요청했습니다. 저희 스포츠 스포츠가 KBS 라디오 봄 개편과 함께 중점을 둔것중 하나가 월드컵 이야기를 좀더 많이 해보겠다는 각오였습니다. 그래서 오늘부터 야심차게 시작하는 코너가 있습니다. 정현숙의 올라 브라질. 어떤 분과 함께할지는 코너 이름에서 이미 눈치채셨을 테고요. 목요일마다 스포츠 스포츠 청취자 여러분과 함께했던 KBS 스포츠 취재부의 정현숙 기자가 월드컵 이야기로 이 시간 함께합니다. 정 기자 올라
1: <웃음> 네 안녕하세요. 좋은 음악으로 맞아주셔서 감사합니다.
0: <웃음> 네. 저희 PD가 <웃음> 네. 어, 음악 프로 전문이거든요. 아, 그래서 그러셨어. 아 이런 깨알같은 음악 선곡. 음, 예. 좋네요. 예, 기대하셔도 좋습니다. 네. 예. 정연수 <웃음> 기자가 오늘부터 월드컵 경기가 열리는 브라질의 경기장, 그렇죠. 도시들을 네. 쭉 소개를 해 주실 텐데 네. 첫 도시입니다. 어디로 갈까요?
1: 뭐, 당연히. 우리나라 경기가 열리는 곳이 모두들 궁금해 하시니까 첫 경기가 열리는 경기장으로 가보겠습니다.
0: 러시아전이 열리는
1: 그렇죠. 어 이름이 아레나 판타나오예요. 조금 좀 이색적인 이름인데 이 아레나 판타나오가 어디에 있냐면 쿠이아바라는 도시에 있거든요. 네. 이 쿠이아바는 태평양과 대서양에 똑같이 2 0 0 0 k m 씩 떨어진 지점에 있어서 남미의 심장이라고 불린다고 합니다. 이 남미의 심장으로 불리는 곳에서 우리가 첫 경기를 갔기 때문에 6월 18일 오전 7시거든요. 이첫 경기를 승리로 가져가느냐가 16강 진출의 가장 중요한 일전이 아닐까 싶습니다.
0: 네. 아레나 판타나우 쿠이아바라는 도시에 있는데 이 사실 지금 계속해서 들려오는 소식이 브라질 월드컵 경기장 건설이 제대로 안 되고 있다. 그렇죠. 그런 얘기잖아요. 네.
1: 오늘도 브라질 브라질 언론에서 경기장이 6월까지도 완공이 안 되는 경기장이 있다. 쌍파울루 경기장이 그렇게 보도를 하고 있고 이 쿠이아바도 아직까지 안타깝게 완공이 되지 않은 경기장 가운데 한 곳입니다. 세 곳이 아직 완공이 안 됐거든요. 그래서 지난해 원래는 지난해 12월까지 완공이 예정이 됐었는데 계속 지연이 됐고 지난 3일에 어, 경기장 테스트를 위해서 일부 공개를 했었거든요. 그렇지만 거기 에서 많은 문제점을 노출을 했다고 하거든요. 배수 문제도 있었고 그리고 전구에 불도 들어오지 않았고 폭우가 내리니까 경기장 주변은 물바다를 이루기도 했다. 어허. 이러한 얘기들이 나오면서 이게 4월 26일에 개장이 어, 정식 개장식이 예정이 돼 있는데 이때까지도 지금 될까 하는 의문이 남고 있습니다.
0: 제가 지금 검색을 통해서 이게 FIFA 이 월드컵 홈페이지, 브라질 월드컵 홈페이지에 들어가서 쿠이아바 경기장을 클릭을 했는데 일단 네. 조감도는 상당히 멋진데, 어
1: 그쵸 이게 <웃음> 네. 경기장 그 별명이 빅그린이라고 불리거든요. 네. 이유가 어, 쓰레기 재활용으로 생산한 자재로 건립을 해서 친환경적으로 만들었다. 음. 이래서 이렇게 불리고 2,700억 원이나 투입을 했거든요. 그래서 경기장 조감은 상당히 멋있습니다.
0: 이건설이 지연되는 거는 이유가 있겠죠.
1: 지난해 10월에 한번 화재가 발생을 했었고 예. 말씀드렸다시피 친환경으로 설계가 되다 보니까 오히려 이 화재에 조금 더 손상이 취약하군요. 더 많이 받고 네, 그런 부분이 있었고요. 현지 경찰이 지난해 12월 작성한 문건을 보면 콘크리트 기둥에 금이 가고 천장이 무너지고 있다고 쓴 보고서와 사진까지 폭넓게 되면서 부실공사 논란도 제기가 됐습니다. 어허. 이 때문에 피파에서 조금 어떤 부분이 문제가 있는지 검사를 하면서 경기가, 경기장 건설이 지연된 부분도 더 있는 것 같습니다.
0: 네, 브라질이 사실... 어 남반구는 6월이면은 약간 더뭐 겨울에 가까운 그런 그렇죠 원래는 예 날씨인데 상당히 더울 것 같다는 예상이 많이 나오고 있거든요 쿠이아반의 날씨가 어떻습니까?
1: 네 기온이 평균 섭씨 30도에 이르고 많이 될 경우에는 (웃음) 37도까지도 고온 현상이 발생을 한다고 하거든요. 6월 기준인가요? 네. 6월 기준으로. 그래서 원래 2022년 카타르 월드컵의 여름 개최를 조금 우려를 하는 목소리가 있었었는데 그 전에 쿠이아바의 열대 기후부터 걱정을 해야 된다. 이러한 목소리가 높습니다. 다행히 그래도 브라질 월드컵에서는 쿨링 브레이크라는 제도가 뭐 채택이 되기도 하거든요. 그래서 이른바 시키는 타임이 공식 시행이 되는데 만약에 너무나 더울 경우에는 심판과 피파 코디네이터들이 전후반 30분쯤에 한 차례씩 3분씩 휴식을 할수 있으니까 <웃음> 그러한 부분들에 조금은 기대를 해봐도 될것 같습니다.
0: 제가 축구 30년 넘게 봤는데 그 하다가 30분 끝나고 중간에 쉬는 건한 번도 못본것 같은데?
1: 아 베이징 올림픽 때 일부 시행이 되기도 했습니다. 아 했었습니까? 그랬어요? 아, 예. 아, 제가 그 아마도 못 챙겨봤네 아마도 월드컵에서는 최초로 도입이 될것 같습니다.
0: 우리 대표팀이 일단 이과수의 베이스 캠프가 차려지잖아요. 그렇죠. 그리고 어, 조별리그 1차전인 러시아전을 한국 시간 기준 6월 18일 오전 7시 음. 브라질 현지 시간으로는 저녁 7시 6월 네네. 17일이죠. 네. 아 경기를 치르게 되는데 쿠야바로 언제쯤 들어가게 되는 걸까요?
1: 일단은 우리 대표팀이 플로리다에서 좀 비슷한 기후에서 많이 전지훈련을 거친 다음에 이과수로 바로 넘어갑니다. 보통은 이제 베이스 캠프에 대해서 이광용 아나운서처럼 잘 모르시는 개념이 많을 텐데 네. 결전지로 곧바로 가는 게 아니라 베이스 캠프에 근거지를 두고 경기가 열리기 이틀 전쯤에 결전지로 들어가서 거기에서 뭐 훈련을 하고 경기장에 익숙해진 다음에 경기를 치르거든요. 그래서 이과수를 중심으로 해서 각각의 세 곳이 비슷한 장소에 있기 때문에 한 피파에서 내주는 전세기를 타고 세시간이면갈수 있거든요. 네. 그런 점에서 입지 조건이 상당히
0: 1차전은 우리 입장에서 정말 중요하고요. 러시아 네. 입장에서도 정말 중요합니다.
1: 그렇죠. 표가 다 팔렸나요? 참 안타깝게도 우리 대표팀의 경기는 조금은 인기가 없는 것 같아요. 러시아전하고 네. 알제리전 경기가 안 팔렸거든요. 전기에전만
0: 매진됐군요. 네.
1: 네 전체 64경기 가운데 우리 대표팀 경기를 포함해서 7경기가 매진되지 이 않았는데 조금은 어떻게 보면 이유가 있는 것 같아요. 우리 교민들이 쌍파울루의 특정 지역에 모여서 사는데 여기까지 가려고 하면은 버스를 이용을 해야 된다고 합니다. 네. 버스를 타고 가면 14시간이 걸린다고 하거든요. 이러한 점들이 상당히 좀 티켓이 팔리는데 어려움으로 남지 않았나라는 생각이 듭니다.
0: 쿠야바, 우리나라와 러시아의 경기 말고도 다른 경기들. 어떤 게 있는지 소개해 주시죠.
1: 네, 나이지리아와 보스니아 헤르체고비나 그리고 칠레와 호주 일본과 콜롬비아의 조별리그 경기가 열리는데 우리 대표팀 우리가 아무래도 일본 경기에 관심이 많잖아요. 그렇죠. 특히 이게 콜롬비아전이 조별리그 3차전이거든요. 여기서 16강 진출의 갈림길이 될 수도 있고 일본은 사실 8강까지도 목표로 한다고 공언을 하고 있는 상황이거든요. 이것이 이뤄질지가 관심사고 특히나 일본에서 에이시밀란에 진출한 혼다 다이스케 선수 뭐 8일에 세리에 어 a 데뷔골을 기록하게 됐는데 이 선수가 어떤 활약을 펼칠지도 관심사입니다.
0: 네 알겠습니다. 오늘 처음으로 선을 보인 야심찬 시간 정현숙의 올라 브라질 쿠이아바에 있는 어, 아레나 판타나우로 네. 가봤습니다. 정현숙 기자 고맙습니다. 네 감사합니다. 다 하면 홈더고리 넌한테의 트라마! 트러쉬바로!
2: 바로트바로트트로트러쉬바바바로바로바로
0: 목요일 밤에 스포츠스포츠 어김없이 해외축구 이야기 준비하고 있습니다. 목요일의 남자 박찬아 KBS 축구 해설위원 함께합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 뭐가 바뀌었네요? 네, 어색하네요. (웃음) 유럽축구연맹 챔피언스리그 4강이 가려졌습니다. 어떻게
2: 박찬아 위원 예상대로 됐나요? 네, 예상대로 안 됐습니다. 그리고 지난주에 이강용 아나운서가 말씀하셨던 이변이 나왔습니다. 그렇죠? 네. 예 사실
0: 뭐 좀... 어 자세하게 생각을 해보면 내용을 잘 아시는 분들이라면 그렇게 큰 이변으로 안 받아들일 만한 일이기도 해요. 바르셀로나가 떨어지긴 했습니다.
2: 네, 그렇죠. 바르셀로나가 아틀레티코 바드리드의 벽을 넘지 못하고 우에파 챔피언스 리그 8강 2차전에서 원정 갔다가 1대0으로 패했습니다. 그러면서 4강 진출이 좌절이 됐고요. 최근 챔피언스 리그를 보면 은 바르셀로나가 최소 4강이었거든요. 그러니까 바르셀로나의 4강 진출 실패는 축구계에서 큰일이라면 큰일이라고 할수 있습니다.
0: 네, 8강 아, 뭐, 다 흥미로운 내 취업이었습니다. 소문난 잔치라는 표현을 많이들 썼는데, 어땠나요? 경기 내용적으로 봤을 때는요.
2: 네, 2차전은 전부 다 재미있는 경기가 펼쳐졌습니다. 1차전 경기가 약간 실망스러운 경기가 있었다면 2차전은 전혀 그런 경기들이 없었거든요. 한 경기 한 경기마다 1차전의 경기를 뛰어넘는 결과들도 있었고요. 1차전의 좋은 분위기를 2차전까지 끌고 간 팀도 있었습니다만 대부분 1차전의 분위기가 2차전에 가서 180도 바뀐 팀들이 있었습니다. 먼저 4강 진출 팀부터 말씀을 드리면요. 레알 마드리드, 첼시 아틀레티코 마드리드 바이런 미넨입니다. 네, 일단 FC
0: 바르셀로나가 4강에 합류하지 못했다는 것이 해외 축구 팬들에게는 가장
2: 큰 뉴스가 될 테고요.
0: 이거 어떻게 봐야 될까요?
2: 올 것이 왔다는 생각입니다. 이번 시즌 아틀레티코 마드리드랑 벌써 4번 싸웠는데 바르셀로나가 단한 번도 이기질 못했거든요. 그렇죠. 아, 슈퍼컵 두 경기, 리그 한 경기, 그리고 다섯 번 싸웠네요. 그러니까 이 경기 전까지 8강 2차전 하기 전까지 네번 싸웠는데 모두 다 무승부였고 8강 2차전에서는 아트레티코 마드리드가 전반에 코케 선수의 결승골 때문에 1대 0으로 이겼습니다. 이번 시즌 다섯 번 맞대결 성적이 4무일패니까 바르셀로나가 좋은 결과를 얻지 못했는데요. 내용적으로 들여다 봐도 아트레티코 마드리드가 골대도한세번 맞추고 그리고 페널티킥 판정을 받을 수도 있었던 장면이 한 두. 차례 정도 있었어요. 그러니까 내용적으로도 완전히 밀리고 또 선수들이 유효한 슈팅이 얼마 안 됐습니다. 그럴 정도로 철저하게 상대에 준비된 아틀레티코 마드리드 특유의 두줄 수비에 꽁꽁 묶이면서 90분 동안 참 힘겹게 싸웠습니다.
0: 아틀레티코 마드리드 2013-2014 시즌 프리메라리가를 지켜본 팬들이라면 이 팀이 지금 왜 웹챔피언스리그 4강에 올라가 있는지 아실 테지만, 어디서 갑자기 이런 팀이 튀어나왔나 생각하는 분들도 분명히 계실 거거든요.
2: 네. 흔히들 라리가는 양강체제라고 알고 계실 텐데 이번 시즌만큼은 양강체제가 깨졌습니다. 삼강체제거든요 그리고 현재 라리가 선두는 아틀레티코 마드리드입니다. 네. 바르셀로나의 승점 한점 차로 앞서 있고 레알의 승점 석점 차로 앞서 있습니다. 현재는 남은 6경기에서 모두 승리하면 자력으로 우승을 할수 있을 정도인데 시메오네 감독이 부임하고 나서 이 팀이 매시즌 트로피를 들어올리고 있어요. 시메오네 감독이 지난 2011-12시즌 겨울 휴식기에 아틀레티코마드리드 사령탑에 부임했거든요. 네. 전임감독 만산호 감독이 지금 베이징 광원가에 있는 만산호 감독이 선적도 좋지 않고 선수들과 사이가 틀어지면서 시메온의 감독이 왔는데 그 시즌에 유로파리그를 가져갔습니다. 그리고 지난 시즌에 스페인 구강컵 FA컵이죠. FA컵 우승 차지했고요. 이번 시은 현재 리가 선두 그리고 챔피언스 리그 4강까지 올라갔거든요. 챔피언스 리그 4강은 40여 년 만의 일이라고 하니까 이 팀이 시현해 감독 부임하고 나서 얼마나 분위기가 좋은지 팀이 어떤 식으로 발전하고 있는지 잘 알려주는 지표라고 볼수 있습니다.
0: 디에고 시메오네는 90년대 아르헨티나 축구를 관심 있게 보셨던 분들이라면 당연히 아는 선수인데 네. 아틀레티코 마드리드는 그냥 중상위권 정도 전력 아니었나요?
2: 그렇죠. 중상위권이었고 그래도 좋은 선수들이 있을 때는 챔피언스 리그에 나갔던 팀입니다. 그렇지만 최근에는 뭐 챔피언스 리그권에서 밀려났던 시즌이 더 많은데 시면의 감독이 오고 나서 선수들에게 긍정적인 분위기를 많이 심어주고요. 특유의 수비 조직력이 있습니다 엄청난 수비 조직력 현재 이 팀의 압박 강도 그리고 압박을 가야 되고 가지 말아야 되고의 그런 판단력 수비진의 공간을 점거하는 능력들 이런 것들은 가히 현 수준 유럽 최고라고 보시면 될것 같고요 거기서 만들어지는 역습도 있고 그리고 이 팀이 단순하게 지키는 축구만 능한 것이 아니라 공격적으로 나서야 될 때는 나설 수도 있는 팀이에요 그만큼 능력이 좋은 선수들이 팀에 포진하고 있습니다
0: 바이런 미넨과 맨체스터 유나이티드의 대결. 이 매치업은 안 봐도 비디오다. 미넨이 이기는 거다. 이렇게 다들 단정적으로 얘기를 했었는데 1차전 보고 어 혹시나 했는데 2차전 역시나였습니다. 네. 1차전
2: 1대1로 비겼고 2차전은 3대1 바이런 미넨의 승리였습니다. 그런데 데이빈 모에스 감독이 후반전까지 한박 웃음을 지었어요. 57분에 미넨 원정을 간 맨체스터 유나이티드가 선취골을 넣었습니다. 맨체스터 유나이티가 기록한 유이한 유효슈팅 중에 하나 에브라 선수의 왼발 강슛이 골대를 맞고 그대로 득점이 됐거든요 57분에 원정 가서 1대0으로 이기고 있었으니까 데비 모에스 감독이 아주 기쁨을 표했는데 그 기쁨이 딱 2분 같습니다 <웃음> 네, 2분만에 동점골 허용하고요 또 밀러 어, 마지막에 로번까지 해서 3대1로 바이런 미넨이 승리했습니다 맨유는 이번 시즌 빈손으로 마치게 되는 거네요 네 무관이죠 다음 시즌 챔피언스리그 진출도 어려워졌고요 리그 우승 지금 힘들고 컵대회도 들어올리지 못하게 됐고요 모에스 감독의 첫 시즌은 참 험난하게 흘러가고 있습니다. 2013-2014 우에파 챔피언스 리그
0: 4강 진출팀은 첼시와 레알 마드리드, 바이렌 민헨, 아틀레티코
2: 마드리드입니다.
0: 라리가 팀이 두 팀이네요.
2: 네, 라리가 팀이 세 팀이 될 수도 있었는데, 8강에서 두 팀이 붙는 바람에 이제 두 팀만 올라갔고요. 독일의 자존심, 어... 프리미어리그의 자손쯤 한 팀씩 남았습니다. 첼시도 1차전에 패했습니다만 2차전 2대0으로 극적으로 역전을 하고 올라갔고요. 바이올린 미네이 지난 시즌 이어서 과연 두 시즌 연속 챔피언스 리기를 가져갈 수 있느냐 이게 중요하게 됐습니다.
0: 토너먼트 나무가 그려지지 않고 지금 4강 추첨을 다시 또 하게 되는 거죠 네
2: 한국 시각으로 11일 저녁 7시입니다 어, 잠시 후에 유로파리그 8강 2차전이 펼쳐지는데 그 경기가 끝나고 나면 다음 날 우에파에서 유로파리그와 또 챔피언스리그 4강 추첨을 다시 하게 됩니다
0: 축구팬들은 이렇게 대진이 짜여지면 재밌겠다라고 다들 시나리오를 짜고 계실 텐데 무리뉴매치업도 상당히 기대가 되는데요 그렇습니다. (웃음)
2: 레알과 첼시의 대결도 흥미롭고요 그것은 무리뉴뿐만 아니라 안첼로티 감독의 과거 아, 팀도 챗이였잖아요 네. 그 경기도. 두 감독이 함께 엮여있고 그렇습니다. 예. 그 경기도 흥미롭고, 또, 무리유 감독과 바이른 미넨이 싸우면, 과르디올라와 무리뉴의 대결이 되거든요. 음. 네. 슈퍼, 우에팔 슈퍼컵에 이어서 다시 한번 맞붙을 수가 있고, 스페인 클럽끼리 만약에 또 붙게 된다면, 마드리드 더비입니다그러니까 뭐, 어떤 대진이 되더라도 이야기는 풍성하게 쓰여집니다. 박찬아 의원은 어떤 대진도 알았어요? 스페인 클럽끼리만 4강에서 안 붙었으면 좋겠습니다. 그러다가 둘다똑떨어져면 어떻게 되는 거죠? 그 운명이죠 네.
0: <웃음> 라리가 해설자로서 개인적인 바람 아, 스페인 팀들끼리의 챔피언스 리그 결승 네. 마드리드 더비 사상 최초 아닐까요? 그렇죠 네, 예, 마드리드 더비 챔피언스 리그 결승도 한번 그려볼 수 있지 않을까 첼시 팬 그리고 바이런 뮌헨 팬들께는 뭐 살짝 죄송한 말씀이긴 하지만 저도 라리가를 중계하는 입장에서 그거 한번 생각해 봄직한 시나리오라는 아, 그런 아, 전망 한번 해보고요 일단 우리나라 유럽파들의 주말 일정도 어, 저희 많은 분들이 궁금해하시니까 마지막으로 살펴볼까요?
2: 네. 프리미어리그부터 말씀을 드리면 토요일 저녁입니다. 선더랜드와 에버튼 그리고 사우스 앰프턴과 카디프시티가 대결을 하고요. 분데스리가는 토요일 저녁 마인츠와 베르더 브레멘이 싸웁니다. 일요일 저녁에는 감독이 바뀐 레버쿠젠과 헤르타 베를린의 승부가 있고 월요일 새벽에는 호펜하임과 아우크스부르크가 다투게 됩니다. 레버쿠젠이
0: 시즌 초반 참 좋았잖아요. 그런데 지금 어, 최악의 시기를 보내면서 히피아 감독이 경질됐거든요. 손흥민 선수에게 어떤 영향이 있을까요? 손흥민
2: 선수에게는 큰 영향은 없을 거예요. 지난 시즌에 히피아 감독과 지금 임시 감독이 된 자샤 레반도프스키가 코치였거든요. 네, 그래서 히피아 감독이 라이센스가 없어서 레반도프스키가 코치 체제, 두 어, 코칭 스텝 체제로 가다가 히피아 감독이 단독 감독이 됐는데 지금의 시스템을 만들어놓은 사람이 레만도프스키이기 때문에 손흥민 음... 선수의 입지에는 큰 타격은
0: 없다고 볼수 있습니다. 네. 우리나라 유럽파 남은 시즌 잘 치러냈으면 하는 바람 다시 한번 가져봅니다. 목요일 남자 박찬하 KBS 축구 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 이런 재미있는 국내 축구 이야기로 찾아뵙겠습니다. 9시 35분 잊지 마시고요. 저는 여기서 물러갑니다. 멋진 금요일 밤 보내십시오. 고맙습니다. 아나운서 이광용이었습니다. 스포츠 스포츠